0: Pour en finir avec les diètes et pour faire la paix avec ton corps, place à l'approche intuitive. Bienvenue dans cet espace où l'intuitive en toi émergera de plus en plus. Ce podcast est destiné à celles qui ont envie d'enfin être bien dans leur tête, bien dans leur corps et surtout cesser de faire la guerre à son propre corps, parce que oui, c'est possible d'en finir avec ses tentatives de perte de poids, d'en finir avec les compulsions alimentaires et d'enfin viser son véritable bien-être. On va parler d'alimentation intuitive, de pleine conscience, de douceur envers soi-même. Euh, assurément, le but de ce podcast est de s'élever et de briller ensemble. Alors, je te souhaite la bienvenue! Bienvenue dans un autre épisode de ben, mon podcast, hein, ce qui s'avère finalement être un podcast. Euh, donc, c'est avec beaucoup de gratitude que je suis... Euh, que je viens ici aujourd'hui et que je suis bien contente que tu sois là également. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'industrie de l'amaigrissement. Je pense que c'est un must pour... Euh, entamé dans le début de ces, des épisodes de cette chaîne-là, donc euh, absolument essentiel. Et là, on entend <rire> l'horloge une autre fois, été, euh, si t'as écouté le premier épisode. <rire> tu vas entendre cette horloge, ma grand -mère. Euh, de ma grand-mère! L'industrie de l'amaigrissement... C'est une industrie ultra, ultra lucrative, ultra puissante. On parle d'un niveau de puissance, si je peux le dire comme ça, de 6 milliards par année en 2014, 8 milliards en 2019, et assurément, ça ne sera pas à la baisse pour les années qui suivent, en fait, nos années maintenant, assurément. Euh, et on peut se demander, ben pourquoi Je pense qu'il y a plein de raisons. Euh, ben, de un, celle qui, à mon sens, paraît la plus évidente, c'est que ben on se retrouve constamment avec des gens, avec les mêmes clients en fait, avec des gens qui tentent de perdre du poids, qui vont acheter soit des produits, des services, toujours dans ce but de perdre du poids, de maigrir, puis que, ben ça fonctionne pas. Pis ça, ben c'est pas moi qui le dis, bien que je, je l'observe, assurément, euh, bien que ça fasse le, le plus grand des sens, vraiment, maintenant, euh, mais euh, c'est littéralement le fait que ben ça fonctionne pas sur le long terme et donc on se retrouve avec ces mêmes personnes qui tentent de perdre du poids, qui retentent, qui retentent et ça ben à perpétuité jusqu'à ce qu'un jour, je l'espère, tu tombes sur ce podcast là, tu tombes sur peu importe de le, le, le moyen par lequel tu vas euh, t'ouvrir aux portes qu est <rire> qui est l'univers qui est cette alternative aux diètes ou aux tentatives de contrôle du poids qui est l'alimentation intuitive, l'approche intuitive, mais la vraie approche intuitive. Ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Là. Donc, euh, le jour où ben, tu tombes sur ça, tu vois que c'est là où tu te rends compte que, OK, tout ça, c'est la même chose. Tant et aussi longtemps que tu es dans cette, cette optique, cette visée de perdre du poids, tu es dans cet univers de l'industrie de l'amaigrissement et univers pour, pour euh, définir l'industrie de c'est un mot bien trop positif, mais euh, dans, dans l'industrie de tant que ton intention dans ta tête, c'est de perdre du poids, puis que tu vas aller acheter, tu vas aller consommer des produits, des services reliés à ça, ça rentre là-dedans. Puis c'est ce qu'on voit que, bien, constamment, si tu échoues, mais que tu cherches encore à perdre du poids, tu vas essayer une nouvelle stratégie, quelque chose que tu penses qui est nouveau, mais qu'au final, ça revient à la même chose. C'est la même chose, peu importe si on te dit « Ah, ça, c'est une nouvelle stratégie », on te parle de couper les carbs ou couper euh, les, les matières grasses ou euh, une diète riche en protéines, ou peu importe, peu importe si l'intention derrière, et de perdre du poids, c'est une diète au sens où je l'entends. Donc ça c'est important aussi, tu sais, de de se rendre compte de ça que si cette intention là est telle, c'est ça. Donc ça c'est une première étape pour se rendre compte de ça. Donc pour, pour faire une, une prise de conscience, puis passer à autre chose. S'ouvrir à une alternative, c'est de se rendre compte, de prendre conscience. Quelle est ma véritable intention quand je fais quelque chose, quand je me reprends en main? Et souvent, on parle de santé, mais ce qu'on se rend compte derrière, c'est plutôt euh, contrôle du poids, parce qu'on le sait que bien, de poursuivre une perte de poids, selon les méthodes, ça peut être très, très très néfaste pour sa santé globale, non seulement la santé physique, mais sa santé psychologique. Et ce qui est très insidieux là-dedans, c'est que quand on, on fait une, une diète, par exemple, ben, ce qu'on nous dit, c'est que si tu échoues, si tu n'arrives pas à l'objectif auquel tu es supposé que tu vises finalement, c'est-à-dire de perdre du poids, perdre tant de kilos, tant de livres, est ce que l'industrie de l'amaigrissement te vend, c'est que c'est de ta faute. On va te remettre ça sur tes épaules. OK, quel comportement t'as fait pour que finalement, bien, tu prennes du poids cette semaine? Puis là, on peut faire des journaux alimentaires, on peut te demander combien de fois est-ce que t'es allé t'entraîner. Puis là, ben on va relier cet « échec » entre guillemets à des comportements que t'as pas fait de correct. OK? Mais si on se posait la question… Déjà, la, la, la chose qui me paraît tellement, tellement évidente, c'est pourquoi est-ce que c'est une industrie qui est aussi lucrative? Pourquoi est-ce qu'on est encore en train de parler de poids? de comment il faudrait manger, de l'importance entre guillemets encore une fois de faire du sport alors que derrière c'est pour perdre du poids la véritable intention très souvent, pas tout le temps bien sûr, mais très souvent. Puis là, j'essaie de de nous amener un petit peu plus de clarté, de à travers tout ça, des fois, qui, qui est... Euh, parce qu'on est dans une culture de la minceur, une culture des diètes, qui est une trame de fond dans notre société actuelle. Puis vraiment, un des premiers pas dans ce, cette direction-là, c'est vraiment de commencer à voir plus clair par rapport à tout ça. Puis à démythifier un petit peu tout ça, à, à faire le ménage par rapport à ça, puis repérer qu'est-ce qui relève de cette culture de la minceur. Puis ça, bien, si je suis encore là, puis combien de temps d'énergie, d'argent j'ai dépensé là-dedans, où ça m'a conduit, c'est peut-être le moment de penser à une alternative, penser à autre chose qui cette alternative-là viserait Réellement mon bien-être, hein? parce qu'au final, qu'est-ce qu'on qu qu espère de tout ça, c'est par exemple atteindre tel standard de beauté, tel standard esthétique, parce qu'on pense que conditionnellement à ça, on va se sentir mieux, on va être mieux dans notre corps, on va être mieux dans notre peau, alors qu'on se rend compte que c'est pas ça véritablement qui fait qu'on se sent mieux dans notre corps, mieux dans notre peau. Ça, c'est quelque chose qu'on peut venir créer, ça se passe dans l'instant présent, ça se passe pas dans quelque chose de conditionnel, quelque chose d'extérieur à nous. Et surtout, quelque chose qui, euh, finalement, ne, ne dépend pas pleinement de nous, alors que c'est le chapeau qu'on essaye de nous faire porter. Fait que vous voyez cette dynamique qui est extrêmement... Euh... <rire> Extrêmement insidieuse par rapport à l'industrie de l'amaigrissement où finalement ben ils s'en lavent les mains. Donc euh, si ça échoue, c'est de ta faute. C'est parce que tu as manqué de discipline. C'est parce que tu as mangé du chocolat cette semaine, alors que tu ne devais pas en manger selon, par exemple, ton plan alimentaire. Parce que bien sûr, il y a des aliments qu'on doit manger, il y a des aliments qu'on ne doit pas manger euh, quand on suit un plan alimentaire, ça c'est quelque chose qui, qui revient euh, très très souvent. Alors que, ben, comme je le mentionnais tantôt, quand on prend un pas de recul, qu'on commence à se questionner par rapport à tout ça, qu'on qu regarde tout ce qu'on a essayé puis où ça nous a conduit, puis qu'on commence à comprendre, ben, comment notre corps fonctionne finalement véritablement, euh, puis que, ben, le corps, si on, on lui fait subir ça, ben, il est tellement tellement bien fait, tellement tellement euh, Tellement, euh, tellement bien fait, oui, qu'il y a justement une, des systèmes, une capacité d'adaptation qui va s'ajuster à cette nouvelle réalité-là qu'on lui inflige, par exemple, de manger moins de calories. C'est entre autres ça qui va faire en sorte qu'on ne réussit pas à maintenir des restrictions caloriques sur le long terme. Donc, euh, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on ne réussit pas à maintenir ça sur le long terme, mais juste de base, si on pense à pourquoi on se nourrit, pourquoi on mange vraiment purement physiologiquement, c'est parce que la nourriture, c'est le carburant du corps. Le corps a besoin de cette énergie que la nourriture nous procure pour fonctionner ça, c'est une des prises de conscience que, qui est importante de faire quand on entend ce processus-là, parce qu'on on en est venu à avoir toutes sortes de distorsions par rapport à l'alimentation. Euh, comme je le mentionnais dans l'épisode précédent, on en est venu à réfléchir, sa façon de s'alimenter, qui crée toutes sortes de distorsions. Mais quand on en revient à la base, nourrir, se nourrir, c'est supposé être un acte bienveillant, un acte, euh, finalement, même si on, on amène ça à une autre dimension, un peu plus euh, spirituelle, ou en tout cas, peu importe comment on, on peut le voir, mais c'est un acte d'amour envers soi que de nourrir son corps. Puis nous, on en est venu qu'à apposer un peu de la moralité autour de ça, autour de « tu fais un bon comportement en mangeant, en faisant tel choix alimentaire, tu fais un mauvais choix ». Euh, si tu fais tel autre choix alimentaire, puis on veut essayer d'éloigner ça de nous le plus possible, puis en revenir à ce que c'est réellement s'alimenter, se nourrir. Donc, euh, on voit là que c'est ça, la culture de, de la minceur nous a mis en tête toutes sortes d'idées, toutes sortes de croyances, des idées préconçues par rapport à l'alimentation, puis bien sûr, ben ça c'est c'est vraiment essentiel d'en venir à, à, à mettre de la clarté un peu tout ça, sur tout ça, à faire le ménage, finalement. Parce que, ben, si on en est encore là, c'est parce que, vous l'avez peut-être vu euh, sur les réseaux sociaux, j'en parle quand même souvent, c'est qu'on se rend compte que de, de tenter de contrôler son alimentation, pour contrôler son poids, c'est-à-dire par exemple euh, de, je sais pas moi, quel exemple je pourrais donner qui est populaire ces temps-ci, soit le jeûne intermittent ou euh, les, les diètes euh, low carbs euh, par exemple, donc de se dire que ben je limite ma quantité d'aliments de, de, riches en glucides, par exemple, puis je me permets des cheat la fin de semaine, donc je me restreins la semaine. Tout ça dans le but de créer un déficit calorique, ça fait que je mange moins, puis là, peut-être que rendu au jeudi-vendredi, j'ai peut-être perdu du poids, euh, donc quand je vous parle de tenter de contrôler ses apports alimentaires pour contrôler son poids, ça, c'en est un exemple concret. Euh, Puis ben, ça, ce que ça fait, c'est que ben, tu vas être capable de tenir ça peut-être une semaine, peut-être deux semaines, peut-être même trois, peut-être même plus, tu sais. Puis à un moment donné, ben, tu vas flancher. Il y aura un week-end, par exemple, que là, tu vas... Compulser ou manger beaucoup plus de, de, de tout ou spécifiquement d'aliments que, que tu t'es interdit. Dans ce cas-ci, par exemple, des carbs euh, qui étaient euh, les aliments démonisés. Donc là, tu vas euh, vraiment y aller en excès dans ces aliments-là. Euh, donc là, tu vas peut-être reprendre du poids, puis là, ensuite de ça, tu vas te dire, ah, tu vas te taper sur la tête, j'ai pas réussi, j'ai flanché, il faut que je me reprenne en main. Puis là, c'est là qu'on on commence à voir cette dynamique-là de un peu up and down, up and down, up and down. Donc peut-être que tu vas perdre du poids un peu euh, sur les premières semaines, puis ensuite de ça, par exemple, tu vas, tu vas juste arrêter parce que tu seras plus capable. Puis ça, c'est... Malgré le chapeau, malgré le chapeau qu'on puisse te faire tenter de te faire porter, puis ça marche bien, c'est-à-dire que c'est toi qui as flanché, c'est de ta faute, bien j'ai envie de te dire ici aujourd'hui que ce n'est pas de ta faute et que la faute va totalement à la diète ou à cette tentative de contrôle ou à cette stratégie, ces stratégies de perte de poids qui sont, qui reviennent toutes au même, qui impliquent de créer, d'être dans le contrôle, de créer un déficit énergétique pour perdre du poids. Cette stratégie, ces stratégies, comment ça fonctionne? c'est que tu perds du poids. La conséquence est telle que tu perds du poids sur le court terme, mais tu reprends le poids ensuite. Donc, sur le moyen-long terme, on reprend le poids et on reprend même plus que le poids qui a été perdu dans la majorité des cas. Donc, je répète ça. <rire> la lait stratégie. De perte de poids, leur conséquence est telle que tu perds du poids sur le court terme, mais tu regagnes le poids sur le moyen long terme et tu en regagnes même plus dans la majorité des cas. Fait que si c'est ton cas, si tu te reconnais là-dedans, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, Cesse de t'inculper par rapport à ça, cesse de te taper sur la tête, on va rendre la faute à qui de droit, c'est-à-dire à, à l'industrie de l'amaigrissement, à cette stratégie, à ces stratégies qui, qui occasionnent ça. Fait Autant la perte que la reprise du poids, les deux sont la conséquence de cette tentative de perte de poids. Et bien sûr, pour générer nos 8 milliards de dollars par année dans l'industrie de l'amaigrissement, on ne va assurément pas te vendre cette, cette réalité-là, que la reprise du poids, et que tu risques de reprendre du poids suite à une tentative de, de contrôle de ton poids. Fait que ça, je sais que ça peut être déstabilisant quand on entend ça au début. On a de la misère à le croire parce que c'est normal, parce qu'on on a expérimenté puis on s'est fait dire qu'en mettant du contrôle dans son alimentation, tu perds du poids. C'est mathématique, c'est logique. C'est très rationnel. Fait qu'on a accepté cette première partie-là. Puis, ensuite de ça, on nous a fait à croire que tout le reste, bien, c'est ta faute. Fait que c'est normal que tu t'inculpes pour ça, c'est normal que tu, tu te mettes ça sur tes épaules, puis c'est normal que si moi, j'arrive aujourd'hui, je te présente ça autrement ça puisse venir te challenger, c'est très, très normal parce que, ben c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps et je sais que ça peut être extrêmement deep pour vous avoir parlé un petit peu de mon histoire, j'y suis passée, je, je sais que c'est quelque chose que... C'était une vérité, c'était une vérité pour moi, je pense que c'est une vérité pour vous, c'est une vérité pour la majorité des gens autour de nous, dans notre société, que tu as ce contrôle-là, que tu peux, si tu veux, au niveau de ton alimentation, appliquer un contrôle, puis obtenir le résultat espéré sur ton apparence physique, sur ton corps. Alors que, ben là, je viens de dire que... If, pas ça, tu sais. Ça peut être très, très déstabilisant, je le comprends, ça peut être difficile à accepter. Puis avec tout ça peut venir beaucoup de peur aussi, beaucoup, beaucoup de peur, parce que là on se dit, OK, mais là, euh, qu'est-ce qui me reste si je n'ai plus le contrôle Il me reste quoi C'est quoi l'alternative OK, l'approche intuitive. OK, mais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrête toutes mes règles, je me, je me lance dans le vide. Finalement, c'est extrêmement déstabilisant parce que là, la peur première qui peut surgir, c'est la peur de prendre du poids quand tu as pensé qu'il fallait toujours que tu sois dans le contrôle. Puis c'est normal, c'est tellement, tellement normal. Après, j'ai envie aussi de te dire, petite parenthèse, qu'il y a il y a une séquence, il y a des étapes, il y a de l'accompagnement qui est possible pour t'accompagner là-dedans de manière à ce que ça se fasse plus en douceur, parce que, bien, comme je l'ai déjà mentionné, c'est maintenant de la douceur qu'on veut intégrer dans sa vie par rapport à soi-même, par rapport à son rapport à son corps, son rapport aux aliments. Fait que tout en douceur, on va travailler à justement... Euh, à, Bien qu'on sente qu'on se lance dans le vide, bien, il y a moyen d'avoir une certaine sécurité en justement en étant accompagné, en, en y allant étape par étape, de manière à ce que ce ne soit pas trop déstabilisant. Donc, simplement pour valider <rire> comment tu peux te sentir. C'était dans ce, ce processus-là d'acceptation qu'on on doit faire un deuil, des diètes pour passer à une autre étape, puis pour en venir à, à, vivre, euh, à vivre vraiment avec euh, la paix d'esprit dans sa relation à son corps, dans sa relation aux aliments, parce que je le répète, c'est possible, c'est possible pour toi, ça a été possible pour moi, c'est possible pour toutes les personnes qui vont écouter. Ça, ici, aujourd'hui. Donc, voilà. Fait que, je voulais te parler, bien sûr, de cette industrie, de, de, de cette technique, cette méthode, ces stratégies qui ne fonctionnent pas, parce que ça, c'est fondamental quand on veut avancer dans cette, cette nouvelle façon de, de concevoir son alimentation. Euh, donc, euh, voilà. Puis, je voulais aussi te, te parler de, en fait, le, le marketing derrière ça, parce que maintenant, ce que je vois souvent, c'est qu'on utilise les termes « alimentation intuitive » à toutes les sauces, parce qu'on commence à en entendre parler, parce que c'est nouveau, parce que, ben l'industrie de l'amaigrissement, les diètes, commence, il y a des gens qui commencent à se dire euh, OK, ça c'est pas bon. Moi, je fais pas de diète, mais des fois le, la diète est vue comme quelque chose de très extrême, mais comme vous l'avez vu, le mot diète finalement, c'est si tu es dans le contrôle, c'est une diète, même si toi tu as l'impression que c'est pas extrême comme souvent on peut l'entendre quand on entend le mot diète. Mais il commence à y avoir certains flags, des fois ça passe un peu moins bien, un régime, une diète, fait que ben, le marketing de l'industrie de l'amaigrissement a compris ça aussi, puis s'est mis à utiliser les termes alimentation intuitive euh, pour finalement camoufler une autre diète. Puis ça, ben, je vous glisse juste un petit mot par rapport à ça, parce que, c'est vraiment euh, surtout quand on commence à découvrir cette approche là ben ça peut être euh, <rire> ça peut être des une, ça peut être des subtilités des fois qu'on vu qu'on comprend pas encore 100% bien ce qu'est l'alimentation intuitive mais ça peut être facile de nous en faire passer tu sais. fait que l'exemple qui me vient en tête c'est euh, c'est je sais pas si vous connaissez Beach body euh, qu'ils ont un programme d'alimentation intuitive que, où, ben en fait, on nous dit que, dans le fond, tu, on base ça un peu sur le fait que tu manges ce que tu veux, quand tu veux, mais... Et là, les « mais », il y en a beaucoup. Puis juste un petit flag, déjà pour repérer si c'est de l'alimentation intuitive réellement ou pas, si tu as des règles, si tu as des contraintes, déjà, c'est assez clair que t'es pas dans quelque chose d'intuitif, ok? Parce qu'en approche intuitive, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de contraintes, ok? Fait que déjà, <rire> déjà, c'est ça. Donc là, euh, avec Beachbody, ce qu'on nous dit, c'est déjà, ben, ton assiette à doigts, est divisé en trois tiers. Donc, euh, si je me trompe, plus, c'est un tiers des protéines, un tiers euh, de légumes, et l'autre tiers, ça doit être des glucides. Mais je pense que le soir, là, tu manges pas de glucides. Euh, tu dois boire je sais pas combien de verres d'eau avant chacun des repas. Fait que finalement, tu dois remplir ton estomac d'eau. On se rappelle que l'eau ne contient zéro calorie, donc ce que ça fait, c'est vraiment euh, les... les l'intention euh, coupe-feuille un peu, tu sais, remplir ton estomac pour que quand tu arrives au moment de mettre des aliments, mais ben, tu arrives à satiété plus rapidement, avec moins de calories. Fait que là, on comprend quand on, on, on regarde ça un petit peu plus euh, en profondeur, que dans le fond, le but, c'est de manger le moins de calories possible, finalement, hein? <rire> Ça revient à ça. Fait que déjà, c'est un flag que ça, ça ressemble pas mal à une diète, ça ressemble pas mal à du contrôle dans son alimentation. Et l'autre élément vraiment important qui permet de déceler ça, c'est que bien, on doit se peser chaque jour et on doit traquer ça. Fait que traquer autant euh, son poids à chaque jour, puis voir si ça a augmenté, diminué. Mais aussi c'est que on traque ça dans un journal où on a écrit ce qu'on a mangé, on a écrit qu euh, l'eau qu'on a consommée. Donc tout ça. Quand tu traques des choses, quand tu prends en note en détail des journaux alimentaires, déjà, c'est des indices aussi que bien, tu contrôles, puis que finalement, bien, tu t'analyses un peu les fluctuations de poids en fonction de ce que tu as mangé la veille. Fait que tout est calculé, tout est compté, mais on nous vend ça comme le programme d'alimentation intuitive. Puis ça, à mon sens, c'est extrêmement grave, parce que là, on essaye de, de, de manipuler nos la tête des gens, t'sais. on essaye vraiment de faire passer quelque chose qui n'est pas, puis surtout quand c'est un concept relativement nouveau de ce que j'entends, je, je pense que l'alimentation intuitive, c'est pas tout le monde qui est encore très à l'affût de ce que c'est, fait que là, bien, on, on essaye de nous faire passer ça pour de l'alimentation intuitive, alors que c'est pas du tout ça, au contraire, c'est littéralement une autre diète camouflée, auquel on a apposé, on a utilisé le, le non-alimentation intuitive pour, encore une fois, essayer de vendre, de vendre plus. Puis c'est de se dire aussi, c'est quoi l'intention finalement de l'industrie d'amaigrissement? Assurément, c'est pas notre santé, parce que si c'était notre santé, on n'utiliserait certainement pas cette stratégie-là. Donc, euh, donc, voilà, fait que ça, ça résume un peu euh, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour vraiment présenter les, les, tous les revers de l'industrie de l'amaigrissement, pour que tu aies un petit peu plus d'outils pour repérer qu'est-ce qui relève justement de cette industrie-là, qu'est-ce qui relève, qu'est-ce qu'on peut, on peut, euh, on peut euh, quel genre de... Finalement, ben, c'est quoi, quoi une, une diète, puis euh, de, de vraiment être, un, finalement, une consommatrice plus avisée, de repérer ça, de savoir, ben ça, OK, ça, ça relève de l'industrie, de l'amaigrissement, ça, c'est une diète, ça, c'est un régime. Et, ben comme je l'ai expliqué, cette stratégie, où le but est de manger le moins de calories possible, créer un déficit de calories, calorique, cette stratégie-là est vouée à l'échec. Donc, la première étape, c'est vraiment de, de repérer ça. Donc, d'être de plus en plus à l'affût de ça. Euh, Puis que, ben, finalement, qu'est-ce qu'on veut pour nous? Ben, c'est notre euh, bien-être, de se sentir bien. Puis ça, ben, c'est pas là où ça va nous conduire. Là où ça va nous conduire, c'est simplement de dépenser de l'argent, dépenser du temps, de l'énergie dans quelque chose qui, qui va nous nuire euh, plus qu'autre chose. Donc euh, voilà, fait que c'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, euh, ce que j'aimerais savoir suite à cette Épisode-là, euh, c'est quelle, euh, quelle diète est-ce que toi t'as fait ou que t'es au courant qui existe? Euh, puis c'était quoi la, la stratégie marketing peut-être derrière ou comment ça fonctionnait cette diète-là? Donc je serais vraiment curieuse d'entendre ton expérience là-dessus parce que assurément je pense que ça peut être vraiment intéressant peut-être de faire même un autre épisode où je pourrais en parler un peu plus de chacune des diètes puis de, de comment on peut vraiment repérer repérer, euh, repérer euh, ce qui ne fonctionne pas là-dedans, puis à quel point on se fait euh, souvent euh, un peu manipuler dans ça, avec euh, des fois des arguments santé, mais dans le fond, c'est pas réellement notre santé qui est qu'ils ont à cœur. Donc, euh, donc voilà, fait que viens me, viens me jaser ça, soit sur Instagram, soit sur Facebook, tu peux facilement me, me retrouver, Cathy bien et être, ça me fera toujours, toujours plaisir de connecter avec toi, d'en apprendre un petit peu plus sur quelle a été ton expérience à toi. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée avec douceur, bienveillance, autocompassion. Je te dis à très bientôt! Et si tu t'es rendu jusqu'ici, dans cet épisode de podcast, je t'en remercie, bien sûr. Mais c'est que, assurément, ça te parle, tout ce qu'on ce qu discute ensemble, et... Donc, je t'invite euh, à venir euh, me suivre pour une présence euh, assez quotidienne, quotidienne, j'ose le dire, euh, sur Instagram ou Facebook. Donc, ma page est Cathy Bien et Heid. Tu me trouveras assez facilement, je suis certaine. Euh, et bien sûr, euh, je t'invite également à aller me laisser. Ton courriel pour que je puisse t'ajouter à ma liste d'envoi de mon infolettre, que tu sois au courant de toutes les nouveautés, mais également pour une présence encore plus, euh, encore plus régulière. Donc, euh, donc où je te partage en fait des pistes de réflexion, mais aussi des trucs euh, concrets pour marcher dans cette direction, vers vraiment une relation beaucoup plus légère euh, avec les aliments, mais avec ton corps également. Euh, et selon le moment que tu vas écouter cet épisode, en fait, j'offre bien sûr euh, de l'accompagnement, de l'accompagnement des intuitives euh, via mon Académie des intuitives. Donc, euh, j'ai commencé ma première cohorte en mai. 2020, et là, ben un petit peu plus qu'un an après, j'en suis maintenant à ma sixième cohorte, donc euh, qui commencera fin octobre, début novembre 2021, donc selon le moment que tu écoutes cet épisode de podcast, euh, et les cohortes, ben il y en aura deux par année, donc, euh, donc voilà, mais dans tous les cas, tu auras les infos euh, directement euh, sur ma page Instagram, où tu peux bien sûr venir m'écrire, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Donc un petit peu plus de détails euh, sur l'Académie des intuitives. L'Académie, c'est maintenant un voyage qu'on entame ensemble d'une durée de quatre mois où à chaque deux semaines, je te partage le module avec les éléments euh, du, de ce parcours-là, les éléments, les, les fondations, finalement, les, les choses essentielles qu'on doit mettre, nos piliers, comme je vous ai déjà parlé euh, également. Donc, euh, tout ce qui concerne l'alimentation intuitive, bien sûr, qui est déclinant, 10 principes d'alimentation intuitive, fait que ça, on va toutes les couvrir tout au long de nos quatre mois ensemble. Euh, euh, ensuite de ça, on parle également de pleine conscience et ça, ben, on l'intègre au fur et à mesure de cette de ce parcours-là ensemble. Donc, euh, et euh, bien sûr, ben on va avec tout ça ajouter un travail plus profond, donc un, un travail de d'aller à la découverte de soi comme étant euh, soi plus grand que simplement un corps et des atteintes d'objectifs euh, esthétiques, si on peut le dire comme ça. Euh, donc, on a nos modules en ligne et à ça, j'ajoute quelque chose qui est vraiment un élément clé. Et ça, c'est un feedback des intuitives qui ont fait l'accompagnement avec moi dans le passé, euh, qui a été vraiment, vraiment apprécié, qui a fait une grande différence et c'est les coachings de groupe. Donc, de, de partager vraiment, de voir que la, la réalité qu'on a, Bien sûr, notre réalité, elle est unique en fonction de notre histoire, de nos expériences, tout ça. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans chacune d'entre nous. Donc, on se retrouve dans des coachings une fois par deux semaines, donc l'autre semaine où on n'a pas notre module en ligne. Et là, ben, dans ces coachings-là, on échange, on est vraiment dans le, le partage. Puis je pense que ce sentiment de, de communion, de communauté, de soutien que ça apporte, c'est hyper, hyper puissant. Donc, à travers cette... Euh, <rire> cette euh, cette trame de fond de la culture des diètes, je pense que ça fait du bien de se retrouver, de se soutenir ensemble à travers les, les coachings. Euh, donc, les modules, les coachings, puis à ça, euh, j'ai créé euh, depuis cette année le journal transformationnel, donc le journal transformationnel des intuitives, euh, qui va nous suivre au fil des quatre mois, qui va évoluer en fonction des modules. Donc ça, ça se veut vraiment un outil quotidien euh, d'écriture. Euh, pour vraiment euh, euh, t'accompagner euh, là-dedans au quotidien. Et bien sûr, ben je pense que ce que j'aime le plus, en tout cas une des choses que j'aime le plus, c'est vraiment de te de, de Accompagner, de tenir par la main à travers ce, ce parcours-là, donc je suis vraiment euh, très disponible et je pense que ça c'est vraiment euh, ce qui peut faire euh, une différence également dans un parcours comme ça, parce qu'au quotidien on est avec nous-mêmes et il y a le, la culture des diètes, comme je le disais, qui est la trame de fond, qui nous, qui nous hante, qui est là constamment autour de nous jusqu'à ce que vraiment on devienne autonome là-dedans puis qu'on ait nos propres fondations d'instaurer. donc D'ici là, ben jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là, je suis là pour vraiment t'accompagner. Je suis disponible par, euh, par message, j'adore euh, connecter avec toi, puis qu'on puisse échanger ensemble. Puis moi, ben, ça me permet de, de, te, de, de cultiver cette voix bienveillante-là qui fait du bien, qui est bonne au quotidien et qui, qui te rappelle finalement le pourquoi tu fais ce chemin-là. Donc, euh, voilà. Puis ensuite, ben, pour les gens qui ont besoin d'un suivi encore plus euh, personnalisé, j'ajoute également à ça euh, des, une possibilité d'avoir de, des rencontres individuelles euh, aussi. Donc, euh, voilà. Fait que si tu veux euh, plus de détails, je te laisse dans la description de l'épisode euh, toutes les infos euh, concernant, en fait, euh, mon site où tu pourras en avoir encore davantage et sinon, je suis toujours disponible par message, donc n'hésite pas à venir me chaser. Je te dis à très vite!